2: det nå, jeg I mean har nødvendt det. Ja hei. det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke slå på hjernen din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du
0: følger nøye med, er en
2: lik mulighet
0: for at jeg kan hjelpe deg justfully I discussfully mind that's
2: all. Kan du tro på järn din? Den flyr. Ja, mänskliga, förlåtande roser. Det är smärtsamt mer än idioter. Meditation och själutveckling som ett navelbeskuret projekt. Någon går in i meditation med hud och hår reiser til ulike meditasjonsretrit og bruker uhorvelig med tid på sitt selvutviklingsprosjekt. Målet er å finne indre ro, sitt sanne jeg, komme i kontakt med det spirituelle eller nå opp til transpersonlige bevissthetstilstander. Slike målsetninger kan lett virke egocentriske, og mange ganger er det nettopp det de er. New age narcissisme, og «Meg-generasjonen» representerer en slags selvelskende egotripp, hvor det er politisk korrekt å forlange respekt for egne behov og følelser under en fane av østlige, inspirerte selvutviklingsteknikker assosiert med åpenhet, balanse og medmenneskelighet. I realiteten er mange av disse prosjektene egoisme forkledd som ydmykhet, og det er av verste sort. Vi er ikke bare et «jeg», men også et «vi», og vi hører til i et større fellesskap og er en del av en større helhet med naturen og kosmos. Hvis selvutvikling sentreres rundt vår egen navle, bør det sannsynligvis betraktes som ett forfeilet projekt. Her på Sinsyns mentale treningsstudio associerer vi selvutvikling med evnen til å utvide sine indre grenser og se sig selv i et stadig større perspektiv. Vi utvikler vår identitet og resultatet er at det behovet for å forsvare grensene for hvem vi er blir mindre. Det betyr igjen at vi kan møte andre med større åpenhet og bifalle tilværelsen med en uhindret glød. Meditasjon og selvinsikt kan gi mange personlige gevinster, men sekundært kan det berike andre mennesker og våre sosiale forbindelser. Rent faktisk kan et rolig og balansert menneske smitte andre med en tilsvarende ro, med andre ord kan det øke graden av vennlighet og medfølelse. Jeg betrakter dette som et verdig argument for selvutvikling. Målet med meditasjon bør altså være indre balans for å tempe narsisistiske behov, og dermed utvikle som et varmere og mer tilstedeværende medmenneske. Sånn sett kan og bør selvutviklingsprosjekter ha en komponent som er noe annet enn å meditere. Veldedighetsarbeid eller engasjement i samfunnsnyttige prosjekter kan være ett viktig supplement i selvutvikling, slik at man ikke forsvinner i sin egen navle. I dette korte utdraget du nå skal få høre, det er fra et foredrag om mindfulness, og her snakker jeg om ordet «jeg». Det viser seg nemlig at det å bruke ordet «jeg» veldig mye er forbundet med depression, livskriser og psykiske plager. Dette er kanskje ganske innlysende fordi smerte gjør oss selvsentrerte, og når smerten er psykisk eller følelsesbetinget blir vi ofte oppslukt av oss selv og vår egen misære. Og nettopp det er den farlige lupen man kan havne i ved psykiske plager. Derfor kan det tenkes at en praksis som aktivt går inn for å la egne tanker, bekymringer og plager få lov til å være, uten å dømme dem eller ønske det annerledes her og nå, er svært kurativt i møte med livets motgang. Med andre ord, så blir vi altså ganske egocentriske og opptatt av oss selv i møte med smerte og ubehag, og det er nettopp denne selvopptattheten som gjør at vi ikke klarer å løfte blikket, men blir fanget i denne, psykiske lupen av selvmedliidenhet og usikkerhet og selvfordømmelse eller selvforakt eller det til kortkommenhet og all følsne som, som jør at vi ikke egentlig klar og inte et større perspektiv. Man dit harsjon det handå my om og ikke la sig føre av de det er gå som icenætter denne typen luper. Så hvis du over en viss periode begynner å stirre på din egen hjerne, fabrikere tanker eller ditt eget ego, hele tiden kaste deg in i sånne selvplagende sirkler, så tror jeg at man etter hvert kan se at ego er bare en mentalkonstruksjon. Det er ingen sannhet, men du er fanget av dette perspektivet, og evnen til å ta et skritt tilbake, hvile og ikke hele tiden kaste sig in på denne altså si depressive karusellen eller hva det er dette ego hele tiden forteller deg at du bør være eller burde ha vært eller ikke er og skulle ha vært. Altså hvis du klarer å vile litt i en posisjon hvor du ikke er med på den i den malstrømmen der sånn, så har du et verdifullt verktøy for selvutvikling, og det er jo essensen av meditasjon. Men med en gang vi havner i egos spillfekterier, så blir vi ofte overdrevent opptatt av oss selv, og alt vi eventuelt måtte mangle, og da blir livet en evig kamp, og det er slitsomt, og det er lite medmenneskelig. Så forholdet mellom meditasjon og medmenneskelighet er ganske åpenbar egentlig, og nå skal jeg også presentere deg en studie som sier at antall ganger vi bruker ordet «jeg» også korrelerer til en viss grad, eller samvarierer med graden av psykiske plager og ubehag i oss selv. Og da er jo spørsmålet, hvis jeg, vi bruker «jeg» stadig mer og havner i denne selvsentrerte lupen, er det da mulig å finne en praksis som stanger denne utviklingen, og der tror jeg at mindfulness har mye å bidra med. Hvis jeg skjønner at mitt eget misfornøyde ego bare er en mental konstruksjon som er full av algoritmer og ideer jeg har adoptert om meg selv, og ikke nødvendigvis noe jeg hele tiden bør tro på eller følge slavisk, så har jeg frigjort meg selv litt fra mitt eget ego, og vi ser gjør det, så vil jeg også ha evnen til å løfte blikk litt og se andre mennesker og verden rundt meg. Og der er det extremt mye psykisk helse. Dette her er kanske lite uklart. I så fall så skal jeg forsøke å lande dette poenget i de neste minuttene. En annen studie som jeg hang meg litt opp i, som jeg synes var litt det var at det var noen forskere som hadde lest en million Reddit-tråer. Reddit er disse forumene, det var et forum om samliv. Det hadde gått inn på mange. Det hadde 6800 brukere hvor de analyserte Reddit tråder hos mennesker som ikke var skilt, men som kom til å bli skilt. Så vi hadde bare monitorert jævlig mye folk, ikke sant? Og så leste de Reddit trådene. Og det sikrer noen maskiner som som gjorde det for det og så telte de for det var opptatt av bruk vi språk i vart Altså, vi har så hvis vi tenker at vi har et operativsystem som fortolker alt da, så fortolker det også det gir et språk, det gir en forklaring, vi analyserer ting og vi vi ikleder et språk som får en betydning, så opplevelsen av oss vill och ikläds en annan ett språk och det språket det vill också kanske påverka hur vi upplever oss selv og andre människor och världen. Och då då de på vill språk ändra sig upp mot ett samlingsspråkd. Och det gjorde, och det det speciellt så på var såna ord som vi brukar utan att egentligen tänker så mycket över då, sånn prepositionser, bestämnelsesord og pronomen og speciellt alltså jag och vi. Så det var de så det så då på mänskliga så ganska länge så så den ökning i ordet i ordbruken på jag och vi åt mot brudde, alltså vedvarade den stund och så gick det gick ned igen. Och tanken är att det at ja, vi blir mer selvsentrerte når vi er i konflikt, og vi blir också mer opptatt av den relasjonen som står i fare, så vi bruker ordet vi mer, och vi bruker ordet jeg mer, det vi har en slags tung kognitiv last da, som vi bærer, og vi prøver att prosessere, så vi blir jo opphengt i vår egen eh, tankevirksomhet og problemløsning. Så vi mister litt eh, det blikket utover da, så vi blir selvsentrerte. Det så at språkbrukene, altså formuleringene, ble plutselig mer personliga og mer uformelle, noe som tydde på en mindre analytisk tenkning med en mer emosjonell resonering, og et høyere forbruk av, av «jeg» når man da snakker og skriver. Og det tänker jeg rett og slett har sånn mye kognitiv last, så, så blir du mer selvsentrert. och det er også kjent ved depression at et høyt forbruk av ord det är statistiskt sett förbundet med depression och tristhet så som man kan se det och och faran här är väl kanske det, det det så att det som om denna jag överbrukar jag i, i dessa reddit forum de vedvarte cirka 6 månader och så kunde jag avta skulle man reorganisera sig på något sätt mens någon blev värn i jag og det ble sittende fast i denne lupen av uh, kanskje, hvordan, hvorfor skulle dette skje med meg? Altså, hvorfor ble jeg forlatt? Uh, ja, ingen forstår mig. Altså, det ble meg, 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 meg. Og dermed så klarte de aldri å koble seg på verden igjen. Så den, uh, den samlivsbruddet ble en slags uh, starten på en, på en lang plage, hvor det er fanget i sin egen misære uten å egentlig klare å komme ut av det. På grunn av dette, eller i hvert fall så, så synes det manifesterer seg i ordet worde jag och det är ju jag syns det där nog därför man också tänker att en del självutveckling eller det att komma sig utav depression handlar om kanske att meditere eller jump komma sig ut bli med andra, pröva inta andres perspektiv, pröva jobba med något som ikke bara är dig och ditt men något som är lite större än sig själv, alltså lyfta lyfta blicken då, bli sittande fast i den det er kanskje den samme, samme dynamikken som vi snakket om. Vi snakket om selvmedlidenhet och selvmedfølelse. At det selvmedlidende er preget av et «jeg», et veldig stort «jeg», «jeg», «jeg». Og selvmedliden, det er, det er, en, det er en posisjon som bare forsterker denne lupen av negativitet och opphittet och følelse av maktesløshet på en måte. Så det selvmedliden er ganske skadelig for oss, som det gjør oss veldig selvsentrerte, og det gjør at vi mister relasjonen till andre mennesker, fordi at de blir lei av oss, rett og slett. Mens det selvmedfølende, det betyr att at du ikke känner att du har sorg og smerte, men det betyr att du gjenkjenner att denne typen smerte er fellesmenneskelig. Den hører til andre og andre har erfart det samme, for halvparten av alle popsanger i hele verden handler om en sånn type samlivsbrudd som jeg akkurat har opplevd. Så här er det åpenbart flere folk som har opplevd dette, och da løfter du kanske fokus och kobler det på men en selvmedfølelse. Det er trist en andra så jag kan, kan få något ut av relationen då så man blir självmedfördel i den förståningen man kablar sig på men det självmedlidne kablar sig av så jag är överförbrukad jag vill då och då är ju frågan kan du då finna en sån typ av terapiteknik då du rätt och rätt går runt med ett strömmhalsband kopplat till mobilen din som plockar upp ordet jag och var hon du säger det så får du stöt
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: Jeg lurte litt på sånn type musikk, for jeg selv bruker musikk veldig mye og tenker at jeg jo hører ofte på musik som matcher mitt eget stemningsleie for å føle en slags sånn fellesmenneskelighet, att detta här er noe som folk opplever. Det er del av livet. Dette mørket er en del av livet, og det er beskrevet den og den sangen på en sånn fantastisk måte. Men så synes jeg også jeg, i bilen hører jævla mye musikk som dyrker det selvmedlidende. Og så meg, meg, altså, tiks, er ikke det jævla selvmedlidende? Jo, stakkars mig og vad ville du gjort hvis jeg ble borte? Hadde du fått dårlig samvittighet da? Jeg vet ikke. Frykt min er att det tenner, at det det mater de selvmedlidende i de som også hører på. At det ikke mater det fellesmenneskelige. Med smerten, og dette är noe vi står sammen i, men det er det, stakkars meg, stakkars meg, at det, at det, at det, at det, at det mater det selvmedlidende. Hvis jeg
1: forlodt verden uten deg,
2: Når denne sangen her kom, som heter «Hvis jeg forlot verden», så var også mental helse ute og kritiserte dette her. Å oppleve kjærlighetssorg er noe vi alle må gjennom, sier generalsekretær i mental helse, Linda Berg-Haggelund. Hun har da reagert sterkt på den nye låta til Andreas Haukland, bedre kjent som Tix. Og hun sier at han er et forbilde for mange unge og må være bevisst sin rolle, sier hun. Og da er en del av denne teksten i denne låta som går som følger. Tenk å elske noe mer enn man elsket livet. Tar en kule for det baby. Tømmer hele magasinet. Og da er denne setningen hvor, som hun mener forherligere selvmordet, eller ikke forherligere, men presenterer selvmordet som en slags vanlig utvei på kjærlighetssorg, og det mener hun er uholdbart. Og det kan vel også nesten virke som en slags trussel eh, i en, det er en helt uvanlig trussel i en relation som sier at hvis du går for meg, så tar jeg livet mitt, og da er du på en måte fanget, og det er jo ikke spesielt eh, attraktivt. Det jeg reagerer på er denne meg, 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 og hva hvis jeg, 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 og jeg elsker deg, altså er, kjærligheten her virker selvsentrert, og ikke det kjærligheten skal være, altså utadvent og um, høyere og større enn mig og mitt lille ego. Og jeg tror at uh, bruken av ordet «jeg» som vi snakket om her, og «vi» da, vi er eventuelt som er disse personlige pronomen som handler om uh, oss selv, når bruken av det øker dramatisk, så er det det vi har uh, store utfordringer, og vi vender blikket innover, og mister litt av gangsynet og vår egen plass i et større sammenheng. Derfor så mener jeg at det å avsløre hvordan ego stadigvek lurer oss inn i disse hvor vi tenker at vi mangler noe, eller vi burde vært annerledes, vi burde sett annerledes ut, altså hele tiden etter fokus på vad vi skulle ha vært, som vi ikke er, og da har vi ofte lest av noen standarder rundt oss også da, som er skyhøye, og når vi ikke lever opp til de, så får vi hele tiden en sånn følelse av at vi er tilkortkommende, og ikke gode nok, og det gjør oss egocentriske, rett og slett. Og det da å klare å hoppe litt bok over dette ego som lurer deg inn i denne selvsentrerte lupen, eller rett og slett forstå at dette egoet er en mentalkonstruksjon og ikke en, en virkelighet eller en land dommer som bedømmer og skal ta føringen på allt du skal tenke, og hele tiden fange fokuset ditt på deg selv. Det å forstå at dette ego er et spillfekteri i din egen bevissthet som lurer deg in i denne typen luper, det tror jeg er ekstremt viktig for psykisk helse, og jeg tror at meditation og mindfulness er en praksis som aktivt går inn og genererer den typen innsikt og gjør at vi da kan heve blikk litt og se verden rundt oss det utdraget du hørte i den episoden, det var jo bare noen få minutter fra en hel times foredrag som er postet på patreon.com-sinsyn eller inne i Sinsyn-appen, som også er den appen som jeg kaller et mentalt treningsstudio. Og hvis du vil ha med deg hele foredraget, så må du leite opp episode 87 på Premium-podkasten. Det er altså en premium-variant av denne podkasten med episoder for abonnenter. Og hele dette foredraget, du kun fikk et lite utdrag fra her, det er da postet under episode 87, som faktisk handler om skilsmisse og samlivssprudd, som sånn overordnet sett. Og som du sikkert har fått på deg, og noe jeg messer om hele tiden, så har jeg jo utviklet en app, og det er jeg jo stolt av, for det er gjort på egenhånd, med litt støtte fra et firma på Korsika. Og en hel av, ja, det er ganske mange støttespillere der, men jeg har sånn dypest sett uh, laget det på egenhånd. Ikke det at jeg har programmert så fryktelig mye, litt grann, men det er litt sånn drag og drop-variant med uh, støtte fra et firma som er etablert på Korsika. Men uansett, den appen den er jeg veldig stolt av. Endelig føler jeg at det sinnsyns mentale helsestudio har fått ett fornuftig oppsett. Den appen den inneholder alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Og hele denne podcasten som du hører på denne åpne plattformen, den ligger også inne i denne appen. Og den appen er gratis å laste ned, så sjekk i alle fall ut, så kan du høre på Sinsyn inne fra den appen på samme måte som du nå hører på Sinsyn i en eller annen podcast-app som du kanske foretrekker da. Men bare for gøy, ta oss se hvordan det er å høre på denne åpne podcasten via min egen app, så får du også se alt det andre som ligger der inne. For der er det over 500 timer med psykologi, kurs og videoleksjoner. Det er mine beste tips og mentale øvelser. Det er rett og slett en app full av ting du ikke har tenkt på før, og nye perspektiver på ting du kanskje har tenkt på ganske ofte. Så her kan du gjøre et dyptykk i ditt indre liv og oppdage nye sider ved deg selv og andre mennesker. Lær deg mindfulness, følg meditasjonsprogrammet, kom i form med et profesjonelt fitness- og yogaprogram på ni moduler, og med hensyn til denne episoden så er jo spesielt dette meditasjonsprogrammet kanskje aktuelt, hvis du synes det er interessant med dette eller den ideen om at ego er en illusion og det kunne hvile som observatør i stedet for å være på livets 3 d og styrt av et eller mer eller mindre diktatorisk ego. Hvis du synes den typen ideer er interessante og ønsker en praksis for å finne mer likevekt på innsida, så er dette meditasjonsprogrammet og alle de episodene og kursene jeg har laget vedrørende mindfulness kanske interessant for dig Og igjen, dette finner du inne i appen. Og i dette fitnessprogrammet så er det instruktør Kenneth Mortensen som kombinerer det beste fra styrketrening med det beste fra yoga. Og dessuten så er det også en avdeling med meditative lydbilder hvor du kan finne ro og sjelfred inne på denne appen. Og da igjen i god sinnssyntradisjon er det rikelig med anledning til å lære seg nye måter å tenke på gjennom filosofiske diskusjoner. Og med denne appen oppfordres du til å starte en psykologisk reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Appen har blitt et komplett mentalt treningsstudio, slik jeg alltid har sett for meg, og det reflekterer måten jeg selv driver min behandlingspraksis til hverdags på. Her får du et mentalt helsestudio rett i lomma, og som sagt så er appen gratis, og last ned, så sjekk den ut med en gang. Så nå er det altså to varianter av Sinsyns mentale helsestudio. Du har det som ligger på patreon.com forslagssinsyn, hvor det også er mulig å tegne et abonnemang og du har denne appen som også kan lastes ned, hvor du kan tegne et abonnement for å åpne alt materiale. Men appen er også brukbar uten et abonnement. Der er det hele denne podcasten. Det er også en hel hev av gratis ekstra materiale der inne, som du kan sjekke ut uten å betale en krone. Men hvis du velger å betale en krone, så er det eh, til stor hjelp for dette prosjektet. Det er lyttere som abonnerer på podcasten, enten på Patreon eller via appen, som sørger for at lyset er på her inne på sinnsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Jeg elsker å drive med dette, så tusen hjertelig takk til alle dere som velger å støtte dette prosjektet med et medlemskap på mitt mentale treningsstudio. Det var det for denne gang. Håper å høres igen i neste episode